0: Здравствуйте, Я хочу сдать свою PlayStation 5 она сломалась. Что случилось? Ну, раньше вот, когда я ее купил, мне говорили, что в те игры можно
1: запускать 4К, там 60 FPS, трекировка. Вам говорили, что не всегда? Да. И не везде. Да, ну, можно было выбирать,
0: что больше нравится. А сейчас вот я что не запускаю? 30
1: FPS и все. Но ведь не всегда. Так они и еще и меньше падают до 20 FPS. И не везде. Да почти уже везде. Какую новую игру не запускаю? там везде этот кошмар но ведь все равно не всегда и не везде mm. то есть вам сказали правду консоль работает нормально это не гарантийный случай а, ты крыса уйду я от вас как с боксом а там по-твоему другие 30 или 20 fps везде получается крыса забирайте свою эту консольку Всю индустрию засрали Свое не пахнет. Приветствую
0: вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня у нас на обзор есть игра "A Plague Tale Requiem". То еще унылое говно. Игра, которую мы не рекомендуем проходить. Игра, которая не достойна вашего внимания по одной простой причине. Это унылый проходняк. В отличие от предыдущей части, которая называлась A Plague Tale Innocence, в которой был и классный злодей, и нормальная вселенная, которая раскрывалась перед тобой. Она была уже тогда немного затянутой, но предлагала тебе уникальную механику спасения от полщищ крыс. Ну и плюс была такая небольшая фэнтезийная интрига в сюжете. Люди проходили, людям в целом нравилось, а разработчики решили, а давайте сделаем еще раз. То же самое, только уберем крутых злодеев, хороший сюжет. Сделаем одного из героев убогим нытиком, а в качестве бонуса крыс будет в 60 раз больше.
1: Да, но ну сейчас, да, стоит протереть экраны смартфонов и телевизоров отживо, хотя Виталик не до конца здесь, скажем так, набрасывает, потому что я тоже не считаю A Plague Реквием" какой-то выдающейся игрой, но и ни в коем случае не плохой Реквием
0: тоже. по мечте. А, вот как да, можно да, было да, назвать конечно. эту игру. Реквием. Была
1: мечта, что мы получим
0: хороший развлекательный продукт, а в итоге столкнулись с очередным унынием в стиле...
1: Ха, ха, ха. Повторюсь, протрите жир. Но все же да, откройте форточку на всякий случай, если вы находитесь в помещении. Важное
0: уточнение, я в эту игру не играл.
1: Да, 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 да. Но про форточку я не шучу, потому что я в эту игру играл, и я буду душнить. Поскольку у меня претензий к Реквиему предостаточно. Реквием Avenging Angel. Помнишь, был такой шутан? Корявый или боевичок такой был занятный когда-то давно, то ли 90-е, то ли в начале нулевых. Но, но перед нами, да, продолжение "Плейк Plague Tale Innocence» занятного приключения 2019 года, такого... Приятного сюрприза, такого вот классного сюжетного приключения. Именно сюжетного приключения. Игра, которая проходила с часов за 9.10, я, по крайней мере, столько провел в том проекте. И мне он нравился. Нравился в первую очередь за счет того, как разработчики грамотно скрывали простоту механики за смены обстановки, за занятные идеи с полчищами крыс, за бодрым сюжетом. Не гениальным, бодрым, за которым было интересно наблюдать, несмотря на всю его предсказуемость и заштампованность. Ну да, там были крутые злодеи такие карикатурнейшие, но крутые, типа злобного рыцаря Николая в крутой броне, типа еще более злобного представителя там то ли церкви, то ли инквизиции. Так... Да, ...да.
0: Важно уточнение: это были французские рыцари, поэтому крутой рыцарь Николай это крутой рыцарь Николя.
1: Но, э, что такие... сразу уменьшает его крутость, раза и так в два. Э, конечно, да, 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 да. Давай еще про зеркала заднего вида на его лошади пошутим, чтобы он мог видеть наступающих противников. Раз уж мы пошли, так сказать, в разноса на тему шуток про французов. Неважно, они были крутые в той игре, что мне нравилось. И вот разработчики взялись за продолжение. И
0: мы его ждали. И Нам показывали его... красивые трейлеры, да. очень показательные такие прогулки по природе. Ты думаешь, о боже мой, что же они такое нам сделали?
1: Миша ждал. И в рамках продвижения этой игры мелькало такое заявление. Дескать, в первой части на экране одновременно было 5000 крыс. А во второй части, которая выходит только на PS5 Xbox Series и ПК, будет до 300 тысяч тысяч крыс 60 раз больше и вот это по сути отражение плактейл реквием больше 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 но больше не всегда значит лучше. Особенно,
0: в... если это крысы.
1: Такое вот внезапное и бесконечно оригинальное ха-ха откровение. И да, проблема Black Tail Requiem, что игра растянута. И здесь я сделаю одно очень важное отступление. Дело в том, что проекты типа Black Tail Innocence, они, с моей точки зрения, такие колоссы на глиняных ногах. В них нет глубокой механики, в них нет каких-то крутых испытаний, в них нет каких каких-то выдающихся решений, связанных с геймплеем. Но смена обстановки, сюжет и продолжительность умеренная продолжительность создают нескучное или даже увлекательные приключения но стоит разработчикам начать какие-то вещи растягивать начать злоупотреблять какими-то элементами или
0: веществами
1: или веществами начать добавлять э, составляющие которые не нужны начать делать игру масштабнее но не предлагать ничего интересного при этом и вот это этот вот колосс, эта конструкция начинает разваливаться. И, к моему сожалению, именно это произошло в Requiem, когда разработчики начали добавлять одни и те же элементы, чтобы сделать приключение длиннее. И это негативно влияет на восприятие проекта. Я провел в Requiem 16 часов, это в полтора раза больше, чем в Innocence. И, да, я столкнулся с проблемой связанными с неудачным размазыванием приключений. Начинается приключение с того, что герои первой части Амидса и ее маленький брат Гуго убегают от чумы на юг. Приходят в город, там солнечно, ярко, красиво. Тормоза. На рынке люди развлекаются.
0: А ты... что ты про оптимизацию? А Ничего я про не оптимизацию говорит. поговорю в конце. А чё в конце? Давай все козыри сразу вываливать, а то некоторые люди будут говорить: да нет, это душнило, он не прав, нам понравилось на Sense
1: нам тоже понравится. Расскажи, как ты играл? Я играл на видеокарте RTX 3070 в разрешении 1440p на высоких настройках, без DLSS, ну как и Gotham Knights, в общем-то, и наблюдал плюс-минус стабильные 60 кадров в секунду. У меня были просадки, заметные просадки, но они были в сценах, где ярко горел огонь. Что интересно, крысы производительность не просаживали. А на
0: PlayStation 5 и Xbox Series S X И S производительность, к сожалению, 30 FPS и не кадрам больше.
1: Не кадрам больше, но кадрами меньше. Там есть просадки производительности вплоть там до около 20. Кадров. Но, к чести Реквиема, в отличие от Готэм Найтс, когда я смотрю на графику, я, ну, не то чтобы понимаю, почему тормоза, но я вижу действительно выдающуюся крутую картинку. Я вижу потрясающие декорации, город, мрачняк, жуткие какие-то картины, пещеры в ночи с крутым освещением, ну, вот эти вот мегатонны крыс, которые откуда-то там вываливаются, попутно ломают стену и заполняют собой всю округу Реквием умеет быть разным с точки зрения визуальной составляющей Залитые солнцем улицы города какие-то мрачные своды руин замков я действительно удивлялся красивым видом разнообразным видом очень крутой работе художников в том числе с визуальной точки зрения реквием крут здесь у меня каких-то вопросов нет да там не везде не всегда ты видишь компромиссы, ты видишь, что называется сюжетно-прогулочные моменты, в которых оформление сделано лучше, чем в боевых моментах. С этой точки зрения у игры есть такой привкус, ну, допустим, первого Last of Us, где есть сюжетные сцены, которые очень красивые, и боевые сцены, которые чуть менее красивые. И вот, кстати, мы здесь подходим к одной из моих проблем с реквием, Несмотря на Next ген графику механика тут не совсем ген я бы даже сказал пастген. местами даже паст пастген где-то там отсылается к временам xbox 360 и к тому же первому ласту фасу хорошо next что не к 10...
0: первому
1: к Слушай, а вот не надо гнать на первый Metal Gear. Первый Metal Gear классный. Там это прикольно, вот эта база Shadow Moses раскрывается прям в лучших традициях. Но там нельзя
0: было в присядку ходить, там нужно было только подползать к противнику. Да, вот. ради
1: ну, ползать-то можно было. Ползать вот, можно в коробке, и ходить. В, коробке в коробке можно было вот. ползать, замечательно. А, то
0: есть первый Metal Gear Solid еще круче, чем Black like Tail получается? С точки зрения игровой составляющей, да. То есть это паст, паст,
1: паст, паст, паст. Пастген. папа Пошутили. И папа па 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 <связь> китах, таких уже немолодых, потому что ты видишь старые идеи, которые во второй части, увы, не получили должного развития. В игре, как и раньше, есть стелс, Амиция у нас все еще не самая сильная женщина, не может эффектно расправляться со всеми рыцарями, но ну, у нее есть проща, ей потом выдают арбалет. Я нее... тебя прощаю. Ладно, прощаю. Бум. И камешек летит в голову солдатику без шлема. А если солдатик в шлеме, то ему камешки не страшны. Он защищен. Поэтому, ребята, будьте внимательны с женщинами. Не забывайте про защиту. Так вот, да, в игре есть стелс. Соответственно, ты не можешь убивать всех противников. В распоряжении амиции есть камни, которые отвлекают внимание противников. Ты можешь эксплуатировать тупизну противников. Например, убил одного противника, а вот Трупа подошел товарищ, ты его убил. Как трупу подходит еще один охранник. А что ты это убил? Его... Да, да, да. А что, что это... тут происходит? А что тут происходит? Можешь такими вот фокусами пользоваться. Но чаще всего ты будешь на карачках неторопливо ползать. Но стелс есть разнообразие здесь. Смотри, стелс в траве. Так. Стелс на развалинах. Так. Стелс в полуразрушенных зданиях. Как это развалины? Ну, по сути, есть как бы развалины вот на открытом пространстве, а есть ты как бы в здание заходишь, и там вот между укрытиями ползаешь. Да, стелс в пещере, где ты между такими колоннами вот аккуратно пробираешься. Потом стелс в траве с напарником. Напарник может убивать врагов, но это дает такое небольшое разнообразие. Стелс с другим напарником, который может поджигать траву, чтобы противники отвлекались. И ты Проползти из одних зарослей травы в другие заросли травы в г переизбыток, на мой взгляд, вот этого простого старомодно неторопливого стелса. Здесь у стелса нету такой вот скорости, а у амиции нету такой вот быстрой ловкости, ну как, допустим, у Элли из Last of Us 2. Я здесь, кстати, не зря периодически приплетаю проекты от Ноти потому что Requiem пытается периодически быть под Ноти Ну, понятное дело, он не претендует на уровень Ноти я ни в коем случае не буду говорить Хы -хы", особо студию, где там сколько? 70 человек над этим проектом работала, Ноти не унизила. Нет, ни в коем разе. Я просто говорю, что вот этот вот проект он пытается поймать вот эту вот атмосферу игр от Ноти сюжетных приключений. Со сменой обстановки, с долгой экспозицией зачастую, с неторопливым представлением локаций, когда ты наслаждаешься красивыми видами, с моментами, когда сюжетно-атмосферная часть затмена игровую. Но здесь вот игровая часть страдает от таких вот проблем, как тот же стелс, когда имеется со своей неторопливостью и с неторопливыми напарниками ползает от одного куста к другому. Это задалбывая. Здесь есть фокусы, связанные со стелсом, но их мало, они повторяются. Очень быстро тебе выдают все возможные, при... все возможные там, несколько штук буквально, приспособления, а потом ты снова и снова натыкаешься на какие-то вот отдель... Одинаковые вещи. Появляются разные напарники, как я уже отмечал, но они не дают тебе должного разнообразия. Способности Гюго позволяют тебе видеть противников сквозь стены. Ну, прикольные нововведения, которые, опять же, доступны тебе не везде и не всегда. Это тоже уходит потом за кулисы. Но не стелсом, так сказать, единым. В игре же есть еще крысы, как и в первой части, которые в ночи становятся просто сокрушающие силы. И да, вот этот вот атмосферный момент, когда ты чувствуешь свою тотальную беспомощность перед полчищами вот этих грузунов, он хорошо сохранился. Тебе все еще неуютно перед вот этим вот копошащимся ковром, когда ты понимаешь, что один шаг и все, ты трупа не тебя сожрут. Это все еще цепляет.
0: О, это прямо как в Сплатон 3 шерсти студень этот, к которому нельзя ни в коем случае прикасаться, иначе раздуешься и лоптишь, да?
1: Ну, типа того, да. Здесь нельзя прикасаться, касаться крысам, потому что они тебя зухавают». Поэтому, друзья, башок, да, подписывайтесь
0: да. на этот канал, чтобы не пропускать обзоры, в том числе, хороших игр, типа платун 3, а нету, вот, Ну, или
1: этот 3, а, может быть, будет хороший. Нет,
0: будет, ну будет, так.
1: Будет же хороший ну, ну, пожалуйста. Может, скоро посмотрим. Да, узнаем. И вот, да, ты периодически вынужден пробираться мимо полчища этих крыс и отгонять крыс огнем. Для этого надо зажигать жаровни, можно бросить в скопление крыс горшочек с огненной смесью и разогнать Ну, это было в первой части. Здесь можно усиливать огонь, например. Ну, бросаешь в огонь специальную штуку, она усиливает горение. <с> У тебя полыхает, огонь полыхает и ты мимо крыс пробегаешь. Есть нововведения, но опять же их мало.
0: Знаешь, как можно было элементарно пройти все эти ловушки? Ну. Это посадить меня в кресло на колесиках, дать мне в руки смартфон с андесемба и я буду своим горением распугивать всех крыс вокруг.
1: Ну да, можно было что-то такое. И катить меня просто. Да, в принципе, <къех> можно yep. было посадить человека, дать ему донатную помойку. Mm -hmm. <burned> да, и ä, полыхало бы, и было бы весело. Можно обладателя 4090 посадить, вот, у которого нету 60 кадров стабильных в 4К без DLSS, например. Он бы великолепно mm -hmm. с крысами разобрался. Это ну, у тебя
0: только проблема с DLSS. Все люди включают DLSS и наслаждаются стабильными 60 кадрами. Ä, хорошо, окей. Mm -hmm. Так или иначе... Он сейчас... где-то мыло видит, включая DLSS сразу мыло, мыло. Причем мыло придуманное. Мыло у него в голове.
1: <связать> да, 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 Конечно, мыло в голове. Мыло на экране. Конечно,
0: <связать> нет никакого мыла. <связать> ну,
1: окей. Так или иначе, можно взять геймера в ярости, и он легко с этими крысами справится. Амиция не геймер, она не в ярости, ее напарники тоже, поэтому она вынуждена искать источники огня и этих крыс отгонять. И здесь... Тоже мы натыкаемся на поверхностную реализацию этого аспекта, когда ты видишь некоторый набор элементов и его комбинируешь снова и снова. Есть моменты, когда ты должен в ночи и от крыс, и от охранников прятаться. Можешь гасить факелы охранников, чтобы их крысы сжигали. Ну тоже элементы из первой части. Тоже развития особого не наблюдается. И тоже ты регулярно натыкаешься на такие сцены, и постепенно они начинаются начинают вязнуть в самоповторах. Есть и загадки, да, когда мы активируем разные механизмы, чтобы пробраться из одной точки в другую, там отгоняем крыс от механизмов и двигаемся дальше, снова и снова таскаем вот эти вот тележки мимо крыс, без крыс, зажигаем тележку, чтобы мимо крыс протащить. Да-да-да-да, да. да, 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 да. такие первые части уже опять сказали мне 10 раз, да это было. Да, здесь новые механизмы есть, новые тележечки, ты их таскаешь ночью, ты их таскаешь днем. Я задолбался под конец таскать тележки, потому что загадки не становятся интереснее, потому что мне один раз было прикольно какой-то механизм покрутить или напарника спасти, а еще раз этим заниматься мне уже не очень хотелось. Но игра говорила, погоди, мы не закончили, давай еще раз. А, здесь есть сражение на аренах, и этот момент разработчики не то, чтобы улучшили. Здесь мы возвращаемся к тому, что амиция, несмотря на там, на наличие арбалета, все еще не очень сильна, и убить ее могут быстро. На высокой сложности, что называется одна ошибка, один труп. Да. И поэтому эти вот сражения могут превращаться в череду пропы ошибок и у меня таких и ошибок хватало. Вместе и постановочные сцены, кстати, где тоже одна ошибка и ты труп, хотя они проходятся быстрее. То боевую часть можно было бы, я считаю, докрутить, поскольку нам уже показывают более взрослую амицию, которая справилась с испытаниями первой части и способна на больше. Она тут способна на больше, ну, так. Вот, а что
0: ты ждал? На полшестиси. Что она там подкачается немножко? Возмужает, а потом будет потом кувалдой ходить, и все хрена. Нет, пить. ни в
1: коем да. разе. Ну, например, вот у Элли ножик появился. Да. В Last of Us 2. У нее и в
0: первой части был ножичек. Да. Единственное отличие Элли маленькой от Элли большой, что она в траве научилась ползать и уклоняться от ударов противников прям
1: как Бэтмен. Да, Прям как Бэтмен. Еще в игре есть элемент, связанный с контролем крыс. Но он вот как-то вот так появляется в паре моментов. Фрагментарно, локально. Мне даже показывать это не хочется, потому что я считаю это спойлерами для тех, кто будет играть. Мало вот такой... И все, ладно, 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 походим, походим. В игре много ходьбы, в игре часто мы прогуливаемся где-нибудь, на кораблике тусуемся, когда плывем на остров, общаемся, говорим. Ну, такие вот спокойные моменты, призванные создать атмосферу, и сюжет показать. Ну, естественно, процесс сопровождается сбором ресурсов и крафтом необходимых вещей. Вот мы с стримили Uncharted 4, я там говорю, блин, какое счастье, что нет крафт! Потому что меня... А это...
0: я наоборот говорю, почему крафта нет? Было бы хоть какое-то оправдание тому, что ты лазишь по этим закоулкам. А,
1: да, здесь крафт есть. Он под конец игры меня немножко задушнил. И, кстати, еще здесь очень нужны горшочки. Горшочки здесь очень полезные. С их помощью можно и крыс отгонять, если туда огненную смесь положить. Или тушить большие источники огня, чтобы расправиться с охранниками. Горшочек, что называется, вари. Здесь это важно.
0: Ну вот ты все про достоинство и достоинство этой игры рассказываешь. Давай наконец-то перейдем к негативному аспекту. Который вызывает больше всего горения. Сюжет. Не, ну, Что ну, по сюжету? Событий. Событи... Да мне похрен на событийность данного сюжета. Стержневая основа у него есть. Кто тут злодей? Против кого боремся? Нет, ради здесь чего?
1: сюжет уже не про злодея. Здесь сюжет собственно о путешествии двух людей. Это больше про их Пути, нежели про их противостояние с какими-то злодеями. Опять ластофарс. Ну, возьм... Все никак
0: индустрию не отпустит. Все ну... пытаются сделать свой ластуфаз в год выхода ремастера, ремейка ластуфаза первого, да?
1: Ну давай. Ну, понимаешь, я не то чтобы буду сюжет как-то сильно хвалить. Я, если ты спросишь, скажи Миша, а сюжет выдающийся, я скажу нет. Он захватывающий, я скажу, ну ну скорее нет. В конце плакал? Нет. Вот сюжет какой? Я скажу событий.
0: То есть унылый
1: стелс, те же самые
0: крысы и событийный сюжет, который просто слегка так поддерживает интригу.
1: Ну он поддерживает интригу, потому что в начале... А потом ты данного... доходишь
0: до финала и такой, да, Фу, блин.
1: Не, ну ты что, некоторым людям финал зашел, и я их прекрасно понимаю. Финал тут очень-очень такой мощный, драматичный. Слезка. Да, на слезу прошибает, если ты проникался взаимоотношениями между Митси и э, Гуго. Я не без интереса следил за происходящим, потому что, повторюсь, в сюжете регулярно что-то происходит. А и Гуго оказываются в этом городе, там потом с крысами сталкиваются, потом начинают преследовать мечту из-за снов Гуго, связанную с островом. Встречают разных персонажей, местную сильную женщину, еще одну местного рыцаря, у, у него там своя история. Оказываются на острове, там тоже как какие-то проблемы, там странные люди, подозрительно похожие на культ. Сюжет все еще предсказуемый, сюжет прямолинейный, но он держится на взаимоотношениях между персонажами и на, собственно, вот пути. Там появляются и откровения, связанные с крысами и судьбой Гуго. То есть не уныло, не скучно. Событий, на событий. Мне да, мне не хватало здесь злодей. Здесь, собственно, злодей появляется во второй половине, а то и в третьей да
0: игре. Ну там просто.
1: злодей такой категории любовь суки, mm -hmm. любовь. Я не то чтобы проникся. Еще одна моя проблема, связанная с сюжетом, здесь. Тоже есть перебор. Перебор поднывания Гугоя. Я не могу, я не хочу. Я как бы с одной стороны понимаю. Он мальчик. Он оказался в жуткой ситуации. Он
0: мальчик. Наоборот, он пацан, он мужик Виталик. Он должен уже Виталик. идти вперед Виталик. Тянуть сестру за собой, хватит Она о нем позаботилась Теперь он будет о ней заботиться Что, блин? Здесь есть Малышня, блин Здесь Давай есть уже, Виталик. пора мужиком становиться Виталик.
1: Хватит ныть Виталик, это игра 2022 -го года что? Здесь есть сцена, где Гуго побаивается Овцу, а, в см... овцу, козу А ему говорят, не бойся Рядом с тобой две сильные женщины Ну тогда самица еще напарница бегала Так что все в порядке, вот, Гуго слишком часто ноет. Ну, прям как я в этом обзоре. И повторяет одно и то ты же. Ты даже ага. близко
0: не начал. Ну и показывать вот так вот мужчин в играх уже задрало. Хрен с ним, что он пацан, блин. Это по их меркам, французским, средневековым, это уже взрослый мужик, который берет на себя тяжелые обязанности. У него уже закаленный характер в первой части. Твою мать, что ты ноешь, скотина?
1: Вот, а, ты мою мысль высказал. Да, он же прошел через очень серьезные испытания в первой части. Части. То есть я бы хотел видеть какой-то рост в этом направлении. Я не отрицаю того, что в ряде сцен он должен бояться. Его нытье, скажем так, оправдано. Но таких сцен слишком много. Перебор. И раз хочется ну, успокойся, успокойся и пошли дальше двигать сюжет. Но нет, этого поднывания здесь многовато. Вообще таким вот ярким маркером того, что игровая составляющая в Реквиеме, но она на подпевках, я концовка. В первой части концовка была не то чтобы гениальная, но там был эффектный финальный босс, который меня так слегка даже восхищал подачей материала. Во второй части здесь по сути финальный бой. Это битва на аренах с ворохом сильных противников, включая джиггернаутов. Здесь есть, кстати, джиггернауты. Ну, куда куда же без них, которых надо разбирать с помощью инструментов, что есть у амиции. Отвертка. Отвертка. Так вот, да, у нас есть это сражение, а дальше начинается сюжетно-драматическая часть с цитатой из Hellblade. Окей, okay. то есть с игровой части концовка меня, ну, не порадовала, я так скажу. Ну, если э, подытоживать, а, знаешь, вот мы в процессе обзора очень часто... Говно! Вспоминали проекты Naughty Dog да. А когда мы говорим об эксклюзивах Sony Особенно киношных эксклюзивах Sony То сразу же появляется наш дорогой YouTube Gaming я ни в коем случае не говорю о том, что в PlayTV Requiem не надо играть. Я считаю, что проект в принципе внимание заслуживает, но не за ту стоимость, которую сейчас за него просят. На распродаже в Xbox Game Pass игра доступна в Xbox Game Pass.
0: Актера тратит на нее свое время, если это сплошное уныние.
1: Ну, не уныние, почему? В ней а... есть смена обстановки, нет, в ней есть нет, сюжет, который а... двигается да. вперед, в ней есть крутые эффектные моменты, связанные с крысами, в ней есть такие вот за хватывающие сцены, когда там что-то ломается, что-то происходит, и ты в эпицентре всего этого. А может
0: лучше первую часть пройти, которую люди не видели? А если про... Ну, не видели.
1: Если вы не видели первую часть, можно пройти первую часть. Если вам покажется мало первой части, то имеет смысл глянуть и вторую. Тем более, если для вас на первом месте атмосферно-сюжетная часть, то будет несложно свыкнуться с самоповторами в рамках второй части. Но...
0: Друзья, там но... Vampire Survivors зарелизился. Наконец-то версия 1.0. Лучшее вложение 2 долларов в вашей жизни. Хватит на десятки часов, а не на эти 15 унылых. Но я скажу
1: крамольную мысль, что Blacktail Requiem комфортно себя будет чувствовать в целом в формате YouTube гейминга. Самое главное, что вы будете, ну вы же откроете, надеюсь, прохождение человека давно на 40-90, вы будете смотреть это без тормозов. С лучший график!
0: 60 FPS. 60
1: fps стабильных. Все будет замечательно. Если человек, выложивший это прохождение, не поленился и записал это в 4к, в 4к. Все будет хорошо. Можно будет промотать вот этот вот стелс задалбывающий в траве. Я не скажу, что реквием стал для меня полным разочарованием, но вот эти вот глиняные ножки колосса сюжетно-приключенческой игры конкретно так зашатались. Если вы делаете долгую игру, то, ну, я считаю, механика должна быть более насыщенной, более разнообразной, где-то более проработанной, Они а вот эти вот одинаковые ползания на карачках, отпугивание огнем крыс и перетаскивание тележек с места на место. Задолбало под конец.
0: И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях все, что вашей душе угодно. Особенно, если вам эта игра понравилась. И вы хотите высказать все, что вы думаете об этих двух придурков с камерой из Беларуси. Пожалуйста, комментарии к вашим услугам Мы никогда никого не удаляем Все это останется, так сказать, в веках Если серверы Google выстоят, конечно Эти а самые же. века Кроме этого, мы, как обычно, говорим огромнейшее Спасибо людям, которые нас поддерживают Во время стримов, ну а также Тех, которые становятся нашими спонсорами На спонсору, YouTube или Patreon Все ссылочки, дорогие друзья В описании, если у вас вдруг возникнет Такое желание Держимся, работаем дальше, что Миша? Что, вот, следующая вот, игра, которую вот, ты ждал Какая? какая? Ты.
1: А Вот, вот из-за таких, как мы, кстати Сюжетные, крутые, одиночные игры И не выходят
0: Ну, в принципе, от французов что еще можно ожидать? Что такое? Ну, у них же там рядышком офис Ubisoft. Ага, флюиды ага. из него распространяются по всему Парижу ага. и, и проникают в другие студии. Они такие думают: Господи, если у нас один раз что-то хорошо получилось, не надо ничего ломать. Да? Давайте сделаем то же самое, продадим еще раз. Люди схавают. А кстати, на оптимизацию, вот, к сожалению, вот эти флюиды из офиса Ubisoft не дошли. На оптимизацию покласть. Это не x PlayStation 5 кое-как нам все-таки потянет. Не 30 FPS, так 25.
1: Мы это оправдаем тем, что у нас миллионы крыс. Там 21 FPS, по-моему, есть или это на Xbox. Ну, в общем, да, стабильных 30 кадров на консолях нету. А зачем они вам нужны? Глаз все равно больше да. 24 а если... не видит. Нет, глаза не видят больше 24 А если вот один глаз закрыть, то больше... А слушай, а очки, кстати, вот если, например, очки нацепить, то получается 48 fps уже можешь видеть. Вот разработчики Plagtail, наверное, очки не носят. Поэтому а. они 20, больше 24 кадров не Очков
0: не носят, книг не читают, пособия по программированию не слышали, на курсы повышения квалификации не ходили. В итоге имеем, что имеем. Нормально, зато так. филю развели. Ага. Раз, два, три.